0: Bienvenidos al episodio número siete del podcast de Nimrod Blog, el primero de una serie de tres episodios donde hablaremos sobre la crisis de la cadena global de suministros, ese problema que en las noticias pareciera tan lejano a nosotros con esas imágenes de buques esperando para descargar en los puertos, pero que sus consecuencias las vivimos cada que acudimos a una tienda y vemos que los productos nos cuestan más caros. Escuchas el podcast de Log. Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Seguramente ya habrás notado cómo el precio de casi todos los productos que consumes han subido lenta pero constantemente desde el comienzo de la pandemia, lo que oficialmente conocemos como inflación indicador económico que ha estado saliéndose de control en los últimos meses. Pero esta vez la principal causa de la inflación no se origina en México ni en las decisiones de nuestro gobierno, ya que si bien algunas decisiones de este son bastante cuestionables sobre todo en temas energéticos, estos problemas autoinfligidos por nuestro gobierno solo explican el incremento de los precios de algunos productos, por lo que esta vez la mayor parte del problema obedece a causas externas, por un problema que ocupará los encabezados económicos en los próximos meses, al que se le conoce como crisis de la cadena global de suministros o como algunos medios hispanos han decidido llamarle crisis de los contenedores. Afortunadamente en México, el problema acaba con el incremento abrupto del precio de la mayoría de los productos, esto sin menospreciar los efectos negativos que genera una inflación alta pero en muchos países además de lidiar con la inflación se están enfrentando al desabasto de muchos productos hasta llegar a extremos como sucede en Reino Unido donde los noticieros publican constantemente imágenes de estanterías vacías en supermercados y filas enormes en gasolineras de personas esperando cargar combustible al mismo tiempo en que comenzamos a escuchar que debido a la crisis de la cadena global de suministros si no compras de una vez lo que quieres regalar en Navidad, podrías no encontrarlo en las siguientes semanas. O tu pedido en línea podría no llegar a tiempo, por lo que esta crisis podría convertirse en el Grinch para muchas personas. Entonces para responder por qué está subiendo tanto el precio de la mayoría de los productos y por qué en algunas partes hay escasez de productos, debemos comenzar por entender que en esencia se trata de un problema en el transporte de mercancías alrededor del mundo, debido a una serie de cuellos de botella que están provocando que cada día más productos no lleguen a tiempo, además de que el exceso de demanda ha provocado un desmedido incremento en el costo del transporte de mercancías, tanto a nivel internacional como de forma interna en cada país. Por ejemplo, el costo de mover un contenedor de China a la costa oeste de Estados Unidos costaba $3,900 en noviembre de 2020, y ese mismo contenedor en noviembre de 2021 cuesta $8,100, lo que explica en gran medida el incremento de precio que han sufrido la mayoría de los productos que consumimos ya que si te pones a pensarlo con detenimiento, en tu casa encontrarás muy pocos productos que no debieron ser transportados de otras partes del mundo, incluyendo la comida, ya que en términos generales, el 43% de los alimentos que consumimos en México se importan, incluyendo la tercera parte del maíz, la mitad del trigo y del frijol, y el 80% del arroz. Pero antes de generar ideas proteccionistas, debo hacer hincapié en el hecho de que al igual que México, prácticamente el resto de los países del mundo dependen del exterior para abastecerse, lo que en esencia explica por qué la crisis global de suministros es un problema mucho más grave de lo que podríamos imaginarnos. Debido a que la crisis de la cadena global de suministros o crisis de los contenedores podría ser el primer vistazo a cómo será el mundo una vez que termine la pandemia debido a que aunque la pandemia fue el origen de este problema, sus efectos perdurarán muchos meses después de que ésta haya concluido y muy seguramente redefinirán la globalización como la conocemos en este momento, ya que la pandemia ha expuesto las debilidades operativas tanto del comercio internacional como las cadenas globales de producción de bienes, que comúnmente se componen por fábricas ubicadas en decenas de países ubicados en continentes diferentes que por obvias razones dependen de complejos sistemas de logística y transporte de carga que mueven a través del mundo los insumos necesarios para producir los productos que consumimos día a día, lo que representará una gran oportunidad para México en los próximos años, ya que geográficamente nos encontramos divididos solo por un muro del principal mercado de consumo del mundo. Lo que implica que las empresas que se instalan en México no dependen del transporte marítimo que en estos momentos se encuentra saturado. Entonces una vez que entendemos la gravedad del problema que enfrenta el mundo en este momento y que nos afecta a todos, ya sea a la hora de pagar más por cualquier producto o por no encontrarlo en las tiendas, es momento de responder qué es la cadena global de suministros. La cadena global de suministros es el conjunto de redes de logística de distribución de productos entre los diferentes países del mundo. O sea, las empresas de transporte de carga marítima, transporte aéreo, ferroviario, transporte de carga terrestre, paqueterías, puertos, aeropuertos y cualquier otro medio que hace posible el transporte tanto de productos terminados como de las redes de suministros o insumos necesarios para producir un producto. Por ejemplo, un iPhone contiene partes producidas en 43 países diferentes que se ensamblan en China, y de ahí son enviados a los distribuidores locales que lo hacen llegar al consumidor final, lo que sucede con la mayoría de los productos que encontramos en las tiendas. Fenómeno que se potencializa en productos más complejos como automóviles o aviones, cuyos efectos los vemos en los problemas que enfrenta actualmente la industria automotriz tanto por los recortes de producción que se han tenido que imponer por la falta de semiconductores como en la disyuntiva en que se encuentran la mayoría de las empresas automotrices para cumplir con la meta que los obliga a que 75% de las partes de sus automóviles sean producidos en uno de los tres países que integran el temec para poder ser vendidos en Estados Unidos sin la imposición de aranceles, meta que cada vez parece más difícil de cumplir o la dependencia de industrias completas a materias primas como petróleo, gas natural, hierro, acero, cobre, entre muchas otras. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo llegó el mundo a depender de una frágil red de logística internacional, que en esencia es dominada por unas pocas empresas de transporte marítimo y aéreo a nivel internacional, ya que como podemos ver, la cadena global de suministros, es uno de los actores centrales de la globalización, lo que provoca que la mayoría de los países dependan en gran medida de la producción de productos fuera de sus territorios, así como de la cadena global de suministros que permite que estos productos primero sean producidos con insumos provenientes de diversos países y posteriormente puedan llegar a sus consumidores finales. Por lo que para obtener un mejor contexto, es importante entender cómo el mundo se volvió tan dependiente de una globalización que depende para funcionar bien de la cadena global de suministros. Como primer antecedente, encontraremos la generalización de las técnicas de manufactura esbelta, las cuales surgieron en 1937 en Japón, cuando Toyota implementó por primera vez la técnica de manufactura llamada just in time la cual consiste en reducir los inventarios al mínimo mediante la implementación de técnicas de mejora continua que obligan a sus fábricas a optimizar sus procesos al grado de poder predecir en qué momento se requerirá cada uno de los insumos necesarios para producir un automóvil y de esta manera administrar mejor sus inventarios ya que no requieren almacenar una gran cantidad de insumos debido a que saben el momento justo en que se necesitarán y por lo tanto los hacen llegar a sus líneas de producción unos momentos antes de ser utilizados y de esta manera se logra reducir considerablemente los costos de producción. Posteriormente, esta técnica comenzó a utilizarse de forma generalizada primero en el resto de las empresas japonesas durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que después su uso se generalizó en la mayoría de las empresas automotrices a nivel mundial, a consecuencia de la quiebra de Chrysler en 1976 y a las pérdidas acumuladas del resto de las empresas automotrices estadounidenses causadas por los efectos de la crisis petrolera que afectó de forma muy severa al resto de las empresas automotrices estadounidenses, lo que obligó a toda la industria automotriz a adaptarse a la competencia que en ese entonces comenzó a representarles las empresas japonesas. Si bien la crisis petrolera de los años 70 y la competencia de las empresas automotrices japonesas obligó al resto de la industria automotriz a adoptar las técnicas de manufactura esbelta, fueron las políticas derivadas de la desregularización de mercados lo que, pot lo que potencializó que las técnicas de manufactura esbelta encabezadas por la producción Just-in-Time fueran adoptadas de forma generalizada en casi todas las industrias a nivel mundial. Las políticas de desregularización que comenzaron a ser implementadas en Estados Unidos en 1982 y en el Reino Unido en 1984, permitieron que las empresas de las economías desarrolladas pudieran enviar parte de su producción a países en vías de desarrollo en busca de mano de obra más barata y condiciones de operación más flexibles que les permitieran reducir costos, lo que creó la globalización como la conocemos hoy en día, así como la infraestructura de transporte necesaria para mover esos productos entre los diferentes países. Y todo esto fue posible gracias a que junto con la propagación de las políticas de desregularización, se propagaron por el mundo políticas de apertura económica de libre mercado, mediante la implementación de tratados comerciales entre los diferentes países que fueron lo que a final del día permitió que las líneas de producción se pudieran instalar en tantos países. Por lo que en resumen, el mundo llegó a depender de la cadena global de suministros debido a las políticas de desregularización del libre mercado que permitieron en la mayoría de los países del mundo que las empresas pudieran enviar sus líneas de producción a otros países, así como abastecerse con proveedores de varios países del mundo y la mayoría de estas empresas que instalaron sus fábricas alrededor del mundo lo hicieron bajo las técnicas de manufactura esbelta que requieren de una precisa logística de transporte de insumos y debido a que estas técnicas de manufactura requieren de precisos sistemas de entrega de insumos son muy vulnerables a retrasos en el transporte de estos lo que podemos observar con el cierre temporal de fábricas alrededor del mundo debido a la falta de insumos para mantener sus líneas de producción funcionando. Lo que está agravando el problema de desabasto de productos, ya que la crisis de la cadena global de suministros no son solo productos terminados que están atorados en sus transportes a sus destinos finales, sino que además se trata de fábricas detenidas o que operan por debajo de su capacidad de producción debido a la falta de insumos. Además de que a consecuencia que el transporte marítimo y aéreo se encuentran bajo el control de unas pocas empresas de transporte, éstas han puesto sus espacios disponibles en sus buques y aviones bajo subasta, lo que debido a la excesiva demanda y la urgencia de las empresas por abastecerse, ha puesto a las empresas minoristas y productores a competir por los pocos espacios disponibles y ha disparado los precios del transporte de carga internacional. Así que debemos irnos haciendo a la idea de que los altos precios que estamos pagando por muchos productos no es un fenómeno pasajero, sino que se mantendrán en los próximos meses y probablemente todo el próximo año, en lo que se corrijan los problemas que crearon la crisis de la cadena global de suministros. Y esto si no se registran nuevos brotes de COVID-19 que obliguen a la reducción de la actividad en algún país o región completa además de los efectos que comiencen a generar los cierres totales o parciales de fábricas por falta de insumos, lo que detendrá el crecimiento económico y si este fenómeno se prolonga, podría incrementar el desempleo, lo que llevaría a la economía a un fenómeno llamado estamplación, que es un fenómeno económico que sucede cuando la economía no crece y a su vez presenta altas tasas de desempleo por lo que los efectos de la crisis de la cadena global de suministros podrían ser muchísimo más graves a que no lleguen las compras de Navidad a tiempo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si tienes algún comentario o no estás de acuerdo con mi opinión, Puedes expresarla en la sección de comentarios de nimrodlog.com o en mi Twitter en arroba